0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин и сегодня напротив меня находится Никита Жуков. Никита – врач-невролог, автор книги медицины, даже двух книжек уже расстрелянного списка препаратов, сайт «Encyclopatia.ru» и в целом еще многих вещей, которые я, наверное, не перечислил. Никита, Привет.
1: Всем привет, дорогие слушатели.
0: Я очень рад, что ты дошел до нашего подкаста, и в целом очень приятно быстро с тобой поговорить, и тема, которую я хотел бы сегодня поднять, это медицина, которая не нужна, или о тех медицинских практиках и традициях, что ли, которые существуют, но которых лучше бы не было. Так уж сложилось, что... У меня медицинское образование, ты врачом работаешь, у нас наверняка есть какие-то такие вещи, которые с нами резонируют внутренне, которыми можно было бы со слушателями поделиться. Mm -hmm. Прежде чем мы перескочим уже непосредственно в тему, я скажу пару слов благодарности, которые я традиционно говорю. Спасибо нашим патронам, людям, которые делают этот проект возможным, тем, кто помогает его создавать. Ребята, вы классные. Если вы, уважаемые слушатели, хотите приобщиться к этой доброй традиции, то это можно сделать по адресу patreon.com. Ко всему прочему, можно еще и дополнительные бонусные материалы получить взамен, а может даже и книжку выиграть. Вот, но об этом ближе к концу. Итак... Никита, у тебя вот целые два тома, насколько я понимаю, у меня передо мной лежит один. Я честно признаюсь, я обычно так не делаю, но я так как это подарок, да, слушателю, но я полистал, почитал. Честно говоря, мне очень понравилось. Прям, ну больше всего я оценил юмор, да, язык, которым это написано, и в целом ты проделал довольно большую работу по описанию всех тех вещей, которые меня, в, когда я учился в ВУЗе, беспокоили, ну, которые я как-то не рефлексировал, да, то есть там а, про различные препараты, про методики, вот это все. А, как, не знаю, как, как ты дошел вот до, до этого? Почему, почему? это в книгу вылилось? Тебя это всегда так раздражало, или что-то случилось, не знаю, это из-за медвуза или из-за чего?
1: А, ну, собственно. История простая, я ее довольно часто рассказываю. Как раз это был критический поиск во время учебы в Медвузе. Ну, то есть, я. Да, мне возникали много вопросов, на которые всякие кафедральные ученые-мужи, профессора, либо ничего не отвечали, либо отвечали что-то. Я, типа, так 20 лет делаю, и ты так делай. И не не морочьте голову тупыми вопросами, почему это, типа, может работать или не работать. Вот. Соответственно, я. Ну, все началось с того, что я искал перед ординатурой по неврологии, чем я, собственно, буду лечить пациентов, когда вот приду в клинику, да, и что я буду делать. Я изучил российские учебники, сравнил их с англоязычными учебниками и увидел там вот, огромную дельту. Ну, то есть, и там, и там было достаточное количество вещей, которые прям совпадали. Но, тем не менее, в русскоязычных учебниках еще была куча всякой, вот, ну, всякого барахла, которое, собственно, и описано у меня в книге, которое не встречается нигде в международных рекомендациях. И, ну, как бы дальнейший критический поиск показал, почему, собственно, оно не встречается. Потому что, ну, это как бы бесполезные практики. Вот, собственно, бесполезная медицина, о которой мы сегодня и говорим. А...
0: Ну, это касается не только препаратов, в целом там еще и различных методик, да?
1: Да, конечно, это не только препараты, это и методики, и технологии, и даже подход, на, подход и взгляды на диагностику, и на постановку даже просто диагнозов.
0: А, вот у меня в целом во время учебы в ВУЗе, наверное, редко возникали такие вот моменты, потому что я как-то еще... Ну, мне, видимо, стало совсем медицина неинтересна, там курсы после пятого. Я подумал, ну и, и бог с ней. И как-то занимался другими делами, так попутно доучиваясь. А вот когда я оказался в аспирантуре совершенно внезапно для самого себя и стал заниматься иммунологией, как так уже непосредственно на практике, то я оценил просто, какое количество странных вещей вокруг меня творится, и что коллеги, в принципе, смотрят на это, ну, нельзя сказать снисходительно, но... Ну, как-то одобряюще. И вот тогда, да, меня понесло. Эти препараты, да, и вот их назначение, и в целом их распространенность в России. Понятно, что у этого явления, в да, их существовании есть много причин, там, в том числе и политические, и финансовые еще какие-то. Но вот если бы ты должен был выделить какие-то главные, почему, почему вообще их применяют в практике, как, как тебе кажется?
1: Ну, я думаю, как главную причину стоит назвать все-таки чисто историческую, потому что все эти препараты, они не вчера появились, они ну, в большинстве случаев, э, все эти мифы по поводу препаратов и технологий, они существуют не один десяток лет. И просто, э, ну, поскольку у нас не так давно был вот, тяжелый период, скажем так, да, 90-е, во время которых все, в общем-то, остановилось, э, традиция ну, вот как, как лечили в Советском Союзе, она так и перешла на вот новое тысячелетие.
0: То есть это наследие?
1: Да, это в первую очередь наследие, потому что, опять же, даже многие из вот фуфломицинов, которые там сейчас сильно пиарятся по телеку, их придумали еще лет 50 назад. То есть там их лет 20 применяли, потом про них забыли, а тут как бы опять их вспомнили, просто потому что надо было на чем-то заработать. Ну и все, как бы. А вот так пока и продолжается. Ой,
0: я сейчас вспомнил, просто сказал про рекламу на телеке. есть такой один из классических иммуномодуляторов под названием Ацилококцина. Ну да. И у них такие бомбические рекламные ролики просто. Они выглядят как трейлер к фильму ужасов, и там соответствующая музыка и видеоряд просто, как там люди выбегают из автобуса, потому что там кто-то чихнул, короче, и один смелый остается, потому что он там да, принимал да, да. оцилококцину.
1: Это справедливо не только для оцилококцин, но а вообще, в принципе, вот эти препараты, которые ну либо иммуномодуляторы, либо противовирусные от ОРВИ и гриппа, у них реально очень часто прям сумасшедшая реклама, прям клевая дорогая. Ну, я вот могу вспомнить КГЦЛ. На Ютубе они тоже там пилили какие-то сумасшедшие общеролики. Что это показывает в первую очередь? Это в первую очередь показывает, что у них просто до срачки денег. О, да. И это я к тому, что зачастую люди аргументируют тем, что вот, мол, у бедных фармкомпаний нет денег, чтобы оплатить нормальные исследования для вот этих фуфломицинов. Ну да, ребят, конечно, они могут тратить миллионы на красивую рекламу, а вот типа на парочку нормальных РКИ денег нету, не нашлось. А, это
0: же одни из самых продаваемых лекарств, в принципе, Да, воров. А, а, о том и речь. Ну, да, конечно, реклама эти совершенно меня всегда выбивали. И, знаешь, я вот в метро часто вижу, да, вот эти вот плакаты там про антикрепин какой-нибудь или, не знаю, ну, не знаю, можно часами перечислять название, но меня всегда удивляло а, таргетинг этих реклам, да, вот на кого они направлены, там вот прям из рекламного вот этого постера видно, что это направлено на молодую маму, прям вот конкретно молодую конкретно маму, mm -hmm. да, которая там муж на работе, да, <laughs> что такое, она с ребенком, а, ну, ну, такой, ну, нельзя сказать прям совсем уязвимый слой населения, да, но в целом с проблемами. А, и вообще, когда препарат рекламируется, тут, мне кажется, стоит задуматься, а что вообще рекламировать, если он эффективен?
1: Тогда о том и речь. И если взглянуть на как бы, нашу рекламу, то нормальные действующие препараты никто особо и не рекламирует, да. потому что их и так применяют. То есть они не требуют дополнительной рекламы.
0: Представляю, там, субботний вечер, включаешь телевизор, там реклама бета-блокаторов каких-нибудь или нибудь такого.
1: Да, это было бы прям фантастически, но нет. Единственное, что у нас нормально рекламируют, это, по-моему, обезболивающие. И то среди них тоже попадаются всякие, ну, с анальгином там, Слушай,
0: а вот... Ну, вот у меня всегда проблемы возникают, там, если во время каких-то публичных выступлений или вообще в целом с кем-то разговариваю, когда я произношу фразу, что, ну, знаете, ребята, простуда как бы она не лечится в целом, да, мы вот, а от вирусов вообще лекарства как бы очень сложно, все. А, на меня смотрят ну, довольно странно говорят, что же мне теперь не лечиться совсем. А, вот ну ты как врач, ты что людям говоришь, если они так... Ну, с наездом некоторым, типа, как-то нет.
1: Да, я не стесняюсь прямо вот так рубить правду. Ну, я тут все-таки считаю, что... Ну как, когда со мной люди разговаривают, они уже обычно у них есть какой-то бэкграунд, они либо меня почитали, либо там послушали, и, и можно в лоб сказать, что типа да, вообще-то да, не надо лечиться. И они такие, ну ладно, значит мы правильно поняли, что ты написал в книге.
0: У тебя в принципе довольно доходчиво выделено жирненьким основные места. Надо еще раз да подтвердить просто. А, ну ладно, там ну, то, что лекарства как бы этиологического, да, этиотропного нету, это понятно, а вот ну, симптоматически ты как людям советуешь? Ну, лечиться-то можно в целом, там, жар снять или еще что-то такое?
1: Да, но поскольку симптоматическое лечение, оно все-таки ну, чисто субъективное, да, то есть, вот ну, просто легче становится человеку. Я зачастую даю тут свой пример. Да, это как бы не сильно научно, это не объективно, но. В симптоматическом лечении это допустимо совершенно. Ну, я всем говорю, что, типа, вот мне ибупрофен помогает. Вот прям нормально. Единственный препарат, который лично я вот прям жру при каждой простуде, это ибупрофен. И мне прям хорошо. Я чуть ли не кайфую с него, серьезно. И, ну, как бы и все. Oh, no, Отлично. I... вот, вот ну, как бы, можете попробовать последовать моему совету. Может, вам тоже будет хорошо, и вам не понадобятся никакие орбидолы и прочее барахло. Я uh,
0: вот... Yeah, когда-то давно еще делал такой пост в соцсетях, типа там э, ну, можно ли сбивать температуру, если она 37, да, и там давал препараты на выбросы, такую клиническую задачку для пациентов, короче, mm -hmm. решил сделать и, и выяснил удивительную вещь, у нас люди на полном серьезе думают, что бепрофен-то от головы. Я не знаю почему, это, наверное, из-за рекламы там норофена.
1: Мне кажется, да, что это тоже упирается больше в рекламу, потому что, когда рекламируют НПВС, они, они же всегда делают такие Зрительные образы там, что там болит нога, болит голова. Ну, мало кто рекламирует да. вот, чисто простудные вещи. А для простуды рекламируют обычно комбинированные всякие штуки, которые там, ну, типа, раствори, замешай в кружечки и выпей. Они тоже допустимы. Тоже как бы... Я, я помню раньше... Э Тирафлю мне очень нравился. Ну, вот, это,
0: я недавно да. попробовал, как раз грипповал вот так не так давно, и просто оказался в руках терафлюда, Ну, попробую. Блин, он такой вкусный. И, <laughs> вот да, это...
1: вкусненько, тепленько, пьешь там портамол, антигистаминный да, неплохо помогает.
0: В, в плане там, конкретного состава, да, и антигистаминная, да, в целом, там неплохо должно еще от кашля избавлять и все такое. Но там концентрация, не знаю, там, правильная она или неправильная, в целом.
1: Нормальная вполне.
0: Ну, лимонненько так вообще классно, да, вместо чая, супер. И другой момент, когда вот я уже давно-давно выступал, читал какую-то лекцию, меня спросили потом, как я отношусь к прививкам от гриппа. Я тогда сказал, что, ну, знаете, ребят, грипп — это как бы такое заболевание, про которое мы думаем, типа, ну, вот там вирус гриппа, да, и вот он как будто бы один какой-то вирус гриппа, и от него как будто бы есть какая-то одна прививка. При этом мы совершенно забываем, что это, ну, там, Пласт заболеваний, да, mm -hmm. с разными, разными вирусами вызываемыми, там пара туда замешаны, и гриппа разных, э, разных штаммов. И в целом, ну, вы сделали прививку от гриппа, но она может вас спасти, но... А может, и заболеете другим штаммом просто или другим заболеванием, которое похоже. И поэтому, как бы я сказал, ну, на особый смысла как бы нет, развел руками. А вот ты как к таким прививкам
1: относишься? Ну, если смотреть, опять же, на исследование, то там показывается в районе 50% эффективности. Ну, то есть, там, mm. это... Вот опять же, да, поймаете ли вы тот штамм, от которого у вас была прививка, угадали ли ученые в этом сезоне, потому что каждый сезон же новая прививка делается ну, по типа, самому популярному штамму. Когда меня часто спрашивают, я говорю, что тут все-таки больше там, выбор каждого, потому что все-таки 50% эффективности, это не то, что ну, не, ну, мне ты... кажется корректным типа всем прям раздавать.
0: 50% людей можно его рекомендовать, значит. Ну,
1: да, да. Хотя, конечно, я тут рискую на себя как это, вызвать гнев коллег, ну которые прям да, еще более воинствующие за доказательную медицину, потому что все серьезные научные организации в мире всем рекомендуют прививаться от гриппа, включая там и беременных, и лактирующих, и типа вообще без разницы. Ну, как бы лучше привейтесь и не паритесь, и, и все.
0: И вот после этого года тоже что-то думаю, что можешь попробовать, потому что когда я так слег на две недели, совсем, совсем не очень хорошо. Я пока работал в иммунологии, в лаборатории, очень много имел дела с иммуномодуляторами. Понятное. Ну, не в смысле, что я с ними работал, да, а в том смысле, что коллеги постоянно про них говорили. Mm -hmm. И у меня был один такой удивительный случай, когда я узнал, что. Сотрудница другой лаборатории, как бы смежной. Она студентка была тогда, четвертого курса, по-моему, она вот подрабатывала, условно говоря, в лаборатории. И она мне как-то сказала, что чем она занимается для своей исследовательской работы. нас снова студентов, да, студенческое mm -hmm. научное общество. Она назвала препарат «Ликопит». Я уверен, <laughs> знакомое тебе название. Yeah. И я так... Минуточку. Я загуглил быстро расстрелил список препаратов, потому что, там что-то мне кажется, что я его там видел. И действительно оказывается, да, что ликопит — это как бы препарат, как бы иммуномодулятор, который там еще якобы из бактериальной стенки готовит или что-то такое. И, в общем, я и говорю, ну, знаешь, как бы исследований вот так международных, что он эффективен, вообще нет. И вот тут произошла удивительная реакция у человека. Она округлила глаза, и такой, в смысле, нет. И выяснилось просто в ходе дальнейшей дискуссии, что ну а профессор как бы говорит, что есть, и что в целом это ну, там, традиция кафедры, они там уже не, не одно поколение этим занимаются. То есть это такая индоктринация, что ли, вот этими препаратами происходит уже на таком базовом, базовом уровне.
1: Это а. вот как раз э, то, то, про что я и говорил, что мы исторически просто да. это вот чисто наследие. Да? Профессора-то учились еще в прошлом веке, и вот они так продолжают и учить всех.
0: Так, и они ездят на конференции друг дружки дружке, рассказывают то же самое. Конечно, да. И про все, все эти веселые вифероны и прочие, Прочек АГЦЛ, собственно. Mm -hmm. <laughs> а, и самое забавное с этим препаратами для меня ну, за грани понимания, вообще за грани добра и зла это явление, что они входят во всякие жизненно важные списки, а, то есть, это препараты, которые как бы должны быть, не знаю, там, в любой аптечке, в любой аптеке. А, как так происходит? Вот, ты, ты, наверное, больше времени потратил, размышляя над этой проблемой.
1: Ну, так это все, все то же самое, просто продолжающееся. Ну, то есть, профессора, да, ездят на конференции, пишут как бы рекомендации, они попадают в Минздрав, и Минздрав выпускает, типа... Кто что должен там закупить, обязательно. Mm. Те, кто э, те препараты, которые там входят в тот же список жизненно важных и ну, необходимых препаратов, он, да, он, во-первых, должен быть во всех аптеках. Большинство больниц его должны закупать. Ну и, соответственно, вот как бы и всё. все. Все закупают, все используют. И типа, ты что, самый умный, что ли?
0: Отсюда вытекает плавно такой вопрос, что ну, раз уж у профессуры есть доверие да, к препаратам, оно так или иначе есть у пациентов, которые приходят ну, и там с каким-то запросом, и вот все у них нехорошо, условно говоря, да, но назначить нечего, его там назначают иногда вот такие вещи. Вот ты в своей практике применяешь, назначаешь людям, если сильно просят, типа назначьте
1: что-нибудь? Нет. Я прям, ну, жестко в своей практике совсем не рекомендую ну, вот то, то, что мы называем фуфлумицинами. Ну, то есть, как бы, если человек сам это принимает, если он там говорит, типа, мне вот, я принимаю, мне нравится, мне легче. Мне, в принципе, без разницы. Пусть он сам делает все, что А то есть, он уже с этим пришел, как бы, к тебе? Да, если mm -hmm. он уже пришел и все прочее. Как бы, лишь бы он там мои рекомендации исполнял, а дополнительно, пожалуйста, пусть хоть голый по улице ходит. Вот. А, но сам я никогда ничего не даю. И да, у меня периодически бывают такие ситуации, что ко мне приходит человек, и я его прям отпускаю ни с чем. Ну, то есть я ему натурально говорю, типа, вы здоровы, я вам не дам никаких интересных таблеток, вам ничего не показано. Скажите, Идите, живите свою жизнь, радуйтесь. радуйтесь». Ну и все. Расстраиваются? Но, не, ну это обычно, конечно, происходит в более -то, как бы положительном э -э тоне, да, и в таком психотерапевтическом разговоре. Ага. Наоборот, люди... Наоборот, Люди обычно уходят, типа, довольны. Ну, типа, успокоены, у меня все нормально, и, как бы все хорошо. А, а вот как
0: быть, если... Ну, сейчас у нас большинство слушателей все-таки не врачи, да, а, там, а, пациенты либо им сочувствующие. А, если ну, ты приходишь к врачу, да, а он, ну, с виду нормальный парень там или девушка, или дама, неважно, не а, ну, назначают тебе какое-то лечение, ты выходишь с этим клажком бумажки собственно, в ближайшей аптеке, и по пути осознаешь, что там, 70% того, что тебе назначили, да, это вот вся, всякая ерунда. А вот как в таком случае быть? Просто игнорировать или, не знаю, возвращаться обратно, бодаться, как ты говоришь, назначить нормально или что? Это...
1: Ну, бодаться совершенно неэффективно в этом плане. Но тут надо понимать, что если вам назначают ну, бесполезные препараты, то, скорее всего, ничего серьезного нету. И 100%, что если вы их не будете принимать, ничего с вами страшного не случится от того, что не принимаете. Это как бы прям сто процентов можно прям гарантировать. Вот. Соответственно, из-за этого зачастую вылезает нормальный критерий, что типа если вы пришли, и все, что вам назначили, входит вот в расстрельный список, то врач у вас ничего не нашел. Ну, как бы вам нужно либо второе мнение у другого врача, либо можете успокоиться, вы ничем не больны. Вот как бы так.
0: А если осознание на приеме пришло, ну, там... да,
1: если это, если осознание приходит на прием, то есть смысл все-таки поинтересоваться у врача, потому что все-таки, учитывая, ну, скажем так, нашу просветительскую деятельность да, за последние там, лет 10, ну, много появилось и авторов, и блогеров, и всего прочего, кто рассказывает про нормальную медицину, она все-таки проникает в умы рядовых врачей и... Я к чему говорю, есть надежда, что если вы на приеме спросите, типа, а мне вот точно надо там принимать какой-нибудь церебролизин, это же типа фигня. Есть надежда, что врач скажет, и типа... Блин, Слава богу. Слава богу, как я его задолбался назначать, конечно, не принимайте.
0: Мне кажется, это только, не более молодых врачей касается.
1: Ну, да, я такие примеры знаю чисто про молодых врачей, но их уже достаточно немало вот. Таких примеров я накопил. Ну, мне там пациенты рассказали, да, либо коллеги. Такое, да, к счастью, встречается. Так победим. Ну да. Это в первую очередь, в первую очередь речь о том, что надо все таки поинтересоваться у врача, если это вот прям на приеме осознания произошло. Потому что, может быть, что-то изменится.
0: Это, это вот другая, другой класс этих фофломицинов. До этого мы иммуномодуляторы перечисляли. Да? церебролизин это как бы... Наотроп? Как, как его позиционирует как нейропротектор?
1: Да, нейропротектор позиционирует. И типа там сосудистые препараты, и за одну еще там через запятую наотроп, ну как бы в общем, это всего прекрасное лекарство для мозгов. Ну, по сути, какой-то странный белковый коктейль. Ну, вот как протеин, да, по вине пускать. Почти то же самое, наверное. Вообще представляется не очень полезной
0: деятельностью, вообще в целом, если из состава исходить. Не знаю, ну, мне было бы как-то не очень приятно, наверное, такое пить, а, ну, знаю, как бы, что внутри.
1: Да, это так. Я тоже, ну, как бы, я там читаю состав, мне, в принципе, не особо комфортно становится. Я не хочу такое у себя в Вене
0: ощутить. Слушай, вот у меня просто такая проблема, да, я вот как бы врач без практики, да, я ни дня своей жизни врачом не работал, да, я вот там только с фундаментальной как-то медициной плюс-минус как-то был связан, и все. А, мне всегда было интересно, вот назначают там и, там и прочую ерунду, а, там, допустим, приходит пациент, да, вот у него там какая-то, не знаю восстанавливается после инсульта. Не знаю, в каких случаях церебролизин вообще возникает. И ему там вот ворох нормальных лекарств, и там церебролизин в довесок. Вот это вот довесок — это результат какой-то внутренней больничной инструкции или они руководствуются каким-то гайдом, который только в России ходит?
1: Это в большинстве случаев это такая многофакторная ситуация. Ага. Потому что, во-первых, бывает, да, что это установка внутри больницы, потому что просто больница там в этом полугодии закупила много церебролизина. Ну и надо что-то с ним делать. и Ну и тогда явно говорят врачам на отделениях, что ребят, не забывайте выписывать. И они его с радостью выписывают. Ну, это речь больше про тех, кто еще стационарно лечится или там ходит на капельницы дальше в больнице. Часто это бывает просто потому, что врачи следуют, ну, вот, типа, нашим устоявшимся этим клиническим рекомендациям, которые в учебнике написаны. Там прям, да, встречается и церебролизин и вся эта прочая фигня. Так что... То есть это может быть как
0: приказ сверху, так и инициативы на местах, условно говоря. Да, конечно. У меня просто был такой случай в пору моего студенчества. Я проходил практику на скорой помощи и прям воочию видел. Это было вот внутренней инструкции станции что при вызовах на инсульт, mm -hmm. там, при подозрении на инсульт, да, до того, как вообще человека класть на каталку и тащить в больницу, ему интраназально закапывают церебролизин. Что считается, ну, считалось, mm -hmm. да, вот там, ну, типа, ну, такой прорывной
1: практикой. Да, таких прорывных практик можно кучу насчитать. Какое-то время говорили, что надо 2 грамма глицина при инсульте. Вот, а, точно, да, да, да
0: вот, про глицин тоже была б такая.
1: Типа под язык вот тоже там, еще до того, как его в скорую положат. Ну как бы и где снижение этой инсультов там или улучшение их реабилитации ничего так и не произошло.
0: Ну фолоап обычно же не делают у нас. Ну они
1: просто если бы это была прям нормальная эффективность, ее было бы видно и без каких-то исследований чисто просто по статистике просто. Но тем не менее нет.
0: Ну да, я сам согласен. Вот у меня в жизни возникла такая ситуация, когда я просто там, попал на прием к неврологу, да, и так, боли в спине, в общем, классический такой случай, да, просто как-то дурспоте или что-то такого. Ну, просто болит. Вот. Хотел что-то с этим сделать. И мне тогда в целом было все равно, что со мной врачи сотворят. <с? 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 <с?> и меня направили на отделение медицинской реабилитации, где произошло много интересного. Прям вот масса интересных событий. Мне назначили там всякую физиотерапию. Я, я вообще впервые я даже узнал, я вот не знал до этого, что у нас практически в каждой поликлинике есть вот такие места, где серьезно есть это подвалы с ваннами, минеральной водой, и там да, душ-шарко, да, да. там есть кабинеты с очень странными приборами, которые должны с тобой что-то разное делать. Я вот тогда задумался, блин, а вообще-то эффективно или нет? И <laughs> как-то пришел к очень быстрому выводу, что, наверное, нет, но уже ладно, по крайней мере, вот душ Шарко, да, это когда тебя поливают водой под напором, да, ты у стенки стоишь, как под, при, при расстреле тебя поливают. Это прикольно, это приятно, там, не знаю, Теплая водичка еще с утрица, если эта процедура прямо еще помогает так проснуться и взбодриться. Прикольно. Не знаю там насчет эффекта. А, а вот все остальное, что со мной делали, да, было странным. Вот, я не знаю, я сейчас не успел дочитать в той книжке, ты про это пишешь что-то или нет?
1: А в этой книге нету. И, кстати, во второй, по-моему, тоже, да, только в третью, по-моему, эта статья попала про физиотерапию. Uh, да, физиотерапия – это такой прекрасный аттракцион, медицинский аттракцион. По-другому прям не назвать, потому что вот, ну, натурально куча приборов, все там мигают лампочками, что-то там происходит, а эффект, черт его знает. <laughs> ну, то есть, uh, большинство методов вот этих физиотерапии, которые можно встретить в наших постсоветских поликлиниках, они были выдуманы вообще лет сто назад. Это там всякие электрофорезы, магнитотерапии, потом пришли лазерные терапии, терапия там типа ультразвуком или еще что-нибудь. Во всем остальном мире про это вообще даже забыли, никто даже не вспоминает. Ну, то есть, если мы посмотрим там на международные какие-то публикации, где встречается физиотерапия, там речь идет, идет про физическую терапию и реабилитацию. Так она обычно называется в Европе, и в Америке. Лечебная физкультура, то есть? Да, и туда строго входит в первую очередь лечебная физкультура, во вторую очередь всякие локоматы. Ну, это типа огромные такие штуки, куда ты сажаешь парализованного человека, и ну, это типа как экзоскелет такой, робот. Он mm -hmm. его помогает заново учиться движением. Вот. Это то, что во всем мире называется физиотерапией. Ну, то есть физической терапией. А у нас в физиотерапии это вот всякие электрофорезы. То есть там типа электричество помогает загнать э, лекарственное вещество куда-то там глубоко в ткани или вроде того. Это, конечно, полный абсурд. Противоречит там не только медицине, но и просто физике. Но, тем не менее, у нас, да, вот эти прям целые огромные отделения по всей стране существуют, работают. И по ним дальше пишутся научные работы, и получаются всякие эти диссертации и прочее.
0: Я, я просто вот меня что поразило это размах. Вот серьезно, ну, рядовая поликлиника там вот, просто в районе, да, ну, ну да, как бы Питер крупный город, все-таки, да, там поликлиники, может, побогаче, чем где-нибудь. Но все равно это огромный, просто целое крыло, э -э, там, несколько этажей и там вот все вот эти кабинеты. Я просто подумал, блин, сколько, сколько бюджетного бабла сюда ушло, <с mocco>. моя гражданская совесть какая-то так вот заиграла.
1: Ну да, такая это почему так происходит? Потому что на это есть спрос. Потому что физиотерапия, это в умах людей, это, типа, лечение не таблетками. Ну, то есть, а, они прям всегда счастливые люди лечиться, если, типа, их лечат не таблетками и, типа, не хирургом. Потому что а какие еще варианты, да? Можно либо что-то отрезать, либо дать таблеток, либо вот что-то третье. Ну, вообще в современной медицине что-то третье, это как раз в первую очередь изменение образа жизни, физкультура, в том числе, лечебная. Но нет, вот у нас есть еще свой третий СМГшный вариант, это, собственно, физиотерапия. Прикольный приборчик, который типа от всего излечит и без таблеток
0: Ну все, да, там, там никогда не пусто, там всегда есть люди, конечно, в этих, в этих местах. Ча чаще всего это какой-то определенный тип людей, да, ну, у которых там стран всякие разные боли в разных местах тела, типа там колени, спина, шея, там еще что-нибудь. Вот со мной делали две, две штуки. Меня били током. И светили каким-то лазером Чуть-чуть такое, короче Причем мне самому надо было держать но вообще, Это абсурд вообще, Помнишь, сидя на табуретке а, Да, это, это прям Это реальный интеракцион, прям забавно а, И вот проток, мы уже как-то говорили В подкасте от, Со своей подругой, она медицинским журналистом работает а, мы, с, мы с ней говорили Как раз вот про эту историю И мне написали вот в комменты, я, просто не успел еще формально ответить, да, но сейчас могу озвучить так, такое: типа, ну, блин, ребята, а что вы на вот эту электротерапию ругаетесь? Это вообще-то там динамо что-то, динамо, динамотерапия или как-то так? Типа не только у нас применяется, вообще в мире есть, его вот там и научные статьи, короче. Я загуглил, да, вот сейчас по этому слову, да, в пабмеде там что-то уровень 120 статей.
1: Это, наверное, речь про транскраниальную стимуляцию постоянным не, током,
0: нет? Не, не про транскраниальную, а вот именно применительно к спине, да, при mm -hmm. боли там что-то такое. А, ну, не, ну не знаю, может это просто, правда эффективно? Просто вот у таких вещей у них же есть четкая проблема, да, и, ну нельзя доказать их эффективность, по сути. Вот ну всяких таких практик типа вот там электроприборов, которые тебя током бьют.
1: Не, 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 почему еще как можно? А как? Ну, ты группе людей, которых лечишь, ставишь им нормальные приборы, другим, которые, ну, группа контроля, ставишь те же самые приборы, просто их не включаешь. Все.
0: Ну, там же и великий риск, ну, догадаются и те, и другие, как бы, что что-то не включено. Ну, там, скажем, ну, уже ты,
1: Надо банально не смотреть на этот прибор, все. Тогда ничего не... Ну, в ну, случае тока боясь. просто,
0: я не знаю, проходила ли ты через эту веселую пытку, ну, это прям реально веселая такая пытка, прям это конкретный ток, которым конкретно бьют, надо сказать, что через какое-то время к нему привыкаешь, и под это даже можно спать внезапно, ты находишь в этом какое-то удовольствие, это такое садомазохистское, я не знаю. Мне вообще вся вот эта история с отделениями реабилитации напомнила про такой пласт явления. Не знаю, уж оно исключительно российское или в целом мировое, как санаторно-курортное лечение. А... И вот там происходит примерно то же самое, только в большем масштабе, наверное, еще... с еще большими аттракционами. А... Вот я тоже не знаю, ты в своих книжках про это пишешь или нет еще?
1: Нет, да, до санаториев я еще не добрался. Но вообще, конечно, по факту, да, это такая чисто наша СНГ-шная тема. Ага. Что, ну, по попробуйте где-нибудь найти санатории в остальном мире. Я думаю, тут это такая больше культуральная даже тема. Не, истори не просто историческая, а именно рожденная от культуры. Потому что, ну... Нас как всех учили, И особенно еще предыдущие поколения, да? что типа человек должен работать, во-первых, во-вторых, должен страдать.
0: То есть, это на коде зашито, да?
1: Ну, вот судя по наблюдениям, видимо, да. Ну, я к тому, что в этих двух пунктах нету очень важного слова «отдых». Советский человек не должен отдыхать. Надо или работать, или страдать.
0: А родился, потерпел и умер, как нынешний. Да,
1: да. <смех> и, собственно, ну, насколько я себе вижу эту ситуацию, санатории и вот эти все курорты были придуманы именно как вот, ну, типа такая лазейка, чтобы можно было все-таки как-то отдохнуть. Ну, простому, простому советскому человеку, скажем так. Ты просто не можешь нормально поотдыхать, да, или там у тебя недостаточно финансов там на нормальный отпуск съездить. Ну, ты, в принципе, можешь заболеть, и тогда, тебя вот, тогда у тебя типа лечение такое. Хотя фактически это просто отдых и еще немножко физиотерапевтических аттракционов. Вот то есть э, я к тому, что если мы закрываем все санатории и ну, вот это санкур-лечение, и просто вместо этого будем там людям больше отпусков давать, ничего не поменяется. Возможно, даже улучшится наоборот.
0: Ну, это же такое, получается... Там не только эффект... Ну, дело не в медицине, мне кажется. Даже там просто люди... Так да,
1: эффект просто вот от отдыха банального. Все, люди переключаются, релаксируют. Как бы даже еще
0: ездят периодически, ну, там, как-то э, от компаний, да, прям большими группами там собираются, ежегодно туда гоняют. Э, и там формируется какая-то тусня, да, вот, э, вот... Ну
1: да, да, да. Но с тем же успехом, ну, можно чем-то более, наверное, интересным заниматься. Я не знаю, там, какой-нибудь Байкал съездить.
0: Ну, все, я не знаю, может, мы как-то как-то с каким-то ханджинсом, что ли, говорим, типа, вот, санторно курортный, что вы там понавыдумывали всяких грязи лечебниц. Ну, если людям нравится, что мне, как-то...
1: Не, nee, в этом плане, да, я, я и не призываю все это закрывать. Нравится, так пусть гоняют. Uh,
0: там просто тоже происходит вот ре ре реально куча всяких всех штук. Я вот помню, я в детстве просто часто бывал, потому что вот как так... Меня вообще бабушка воспитывала, вот, поэтому я частенько бывал, бывал в подобных местах. Самое смешное, что было, по-моему, это рожение десен и зубов, короче, такой штукой. Ты вставляешь в рот, короче, и там где-то маленькая струйка минеральной воды, потому что минеральная вода лечит все на свете, да, как... Ну, это же... Город даже такой есть, минеральные воды. <решение> а, где-то рядом ты и происходило как раз. И это настолько щекотно, просто невозможно... Серьезно, я никогда бы не подумал, что э, может быть щекотка на дёснах, но это может быть это прям такая травма детства. Защекотали.
1: Да. Минералка это тоже, конечно, у нас действительно лекарство от всех болезней. И, ну, я до нее особо не добрался, если честно, вот в своём каком обозревании, скажем так. Но масштабы тоже, конечно, поражают. Но... К счастью, это все потихонечку сходит на нет. Мы как-то... Э, наше поколение особо не оккупирует Минводы и Пятигорск, и там все окраины, и никто что-то не умирает от этого. От того, что мы не ездим туда полечиться два раза в год. Вот. Так что э, есть предположение, что вся вот эта история с минералкой тоже, в общем-то, банальная такая профанация и э, странные роскозни.
0: Я даже помню, там, вот в одной из санаториев, там при входе в столовую, короче, да, вот несколько кранов с разной минеральной водой из разных источников. Она вся такая мерзкая почему-то на вкус. Мне кажется, это усиливает даже лечебный эффект. но ну, Мне да, кажется, да, она горькая да. должна быть.
1: Минералка, чем она более отвратительная на вкус, тем она более лечебная. Это факт.
0: Это прикольно. Ты вообще довольно такую продуктивную деятельность ведешь, просветительскую. Ты, не знаю, это формируется какой-то комьюнити, я думаю, уже вокруг, да, вот всех твоих проектов. Ты как-то чувствуешь отдачу, что, не знаю, люди как-то грамотнее как-то подходят к вопросам своего здоровья после всего этого?
1: Ну, да, в первую очередь чувствую именно много обратной связи, потому что я, в принципе... Стараюсь всем отвечать, кто мне там пишет или как-то со мной пытается законтачиться. И мне натурально приходят несколько сотен писем в месяц. Я их там еле как успеваю обрабатывать. Вот. Ну и в основном это довольно адекватные вопросы, которые уже ну, там, уже после прочтения каких-то моих материалов там какие-то уточнения спрашивают. И, ну, по большей части это все время новые люди пишут. И поэтому... Есть надежда, да, что, по крайней мере, люди читают, люди что-то ищут, люди еще и спрашивают у автора, соответственно, ну, им это интересно. И есть вот какой-то свет в конце тоннеля, то есть, ну, не просто куда-то в пустоту уходит. А ну, коллеги пишут? Да, коллеги пишут довольно часто. И вообще я сейчас э, начал именно ну, вот так в, пытаться включиться в такое чисто российское совсем по всей стране... Э, комьюнити доказательных врачей. Ну, у нас, типа, разрозненные группки всякие по, по, по разным городам. Я пытаюсь, так, включиться более-менее во все. И очень часто там слышу отзывы, что, мол, типа, вот, да, знаем тебя, Никита Жуков, я вообще свой путь в доказательную медицину с тебя и начал, с твоих книг, типа. Вот. И так что, да, постепенно это все как-то выправляется. Но, тем не менее, шалатанов и дураков еще огромное количество. Ну, то есть, Несмотря на то, что очень много в том же Инстаграме популярных врачей-блогеров, которые там про доказательную медицину топят, я их почти всех знаю, общаюсь, как бы приятные люди, но все равно самый топовый блогер в Инсте-врач – это Зубарева такая тетка.
0: А, чего? А,
1: сумасшедшие вещи пишут там и про диеты, и вообще вот про... Про все мифы, да, только, ну, типа, что это а, нормально. то есть
0: твоя же книжка только со знаком «плюс». Да, наоборот, все
1: вот ровно. И ведь люди читают, я там правильно захожу, комменты листаю, и люди прям жрут эту инфу, им нравится больше мифов, давайте.
0: Я вот... Мне вообще почему-то кажется, что, вот на подобную такую деятельность должен быть какой-то негативный отклик вот со стороны, там, не знаю, старших коллег, например которые типа, ты что-то самый умный, поработай лет 15, потом поговорим.
1: Да, я такое стабильно получаю пару раз в месяц, наверное. Я сейчас даже попробую найти письмецо, недавно читал, парочка была таких прям, ух, типа, иди убейся. Понаписал тут всякую фигню.
0: Откуда, я вот не знаю, просто от, откуда вообще это берется, да, вот такой негатив и такое, не знаю, пренебрежение к современным тенденциям в медицине и вот вообще вот такой, не знаю, ощущаемый, прям осязаемый непрофессионализм в целом в медицине. Это огрехи нашего образования, это в целом система так работает или что-то третье?
1: Я думаю, что в первую очередь это огрехи в образовании, второе — это чисто косность отдельно взятых людей. Ну, то есть, знаешь, даже вот посмотреть на там моих сокурсников, большинство из них закончили там универ, ординатуру и наоборот вздохнули такие, наконец, можно больше ни хрена не читать, я, типа, врач, все. Я теперь типа, все знаю. И, типа, можно в ближайшие лет 50 просто, типа, лечить, как знаю, и будет нормально. Ну, то есть, люди-то ничего и не ищут, и им плевать на все эти новые тенденции. Вот что мне написали недавно, mm -hmm. я нашел. Инфа на сайте, комментирую в вашем стиле Сообщение Однобокое суждение малоопытного, сверхамбициозного и, как следствие, неудовлетворенного и несостоявшегося в профессии доктора Который в свое недовольство в современной ситуации медицины страны пытается интерпретировать западные заказы и критерии страховых компаний срос, Сросшихся с фармгигантами на правила в кавычках доказательной медицины огульно решая уровень рисков предвзятости, степени заказанности и т.д. и т.п., не имеющего опыта клинических исследований, специальности клинфармаколога, мне крайне вас жаль, ведь крайне малая крупица истины во всем этом есть, только с ног на голову поставлена, причем на голову пораженную гордыней». Вот, вот так вот, да. да. Я каждый раз, когда вот такую хрень читаю, поражаюсь о том, где вообще люди у меня увидели какую-то гордыню или еще какой-то пафос. Я вообще, ну, реально тише воды, ниже травы. Я сам никуда не лезу. Ну, то есть, меня там куда-то зовут, вот ты позвал, я пришел, ну, что-то рассказал. Все остальные мои активности, которые можно видеть, я вообще никого никогда никуда не, это, не пихался. Ну, это
0: же классическая история. Сам, сам загуглил, сам нашел, сам оскорбился, сам да, не писал. да,
1: да. Вот ну, я просто ну, реально до сих пор ну, не до конца не могу вот, ну, понять именно ну, механизм вот логики, вот, ну как, как это получается. Вот еще <с Gotta be> еще одно нашел тоже свежее коротенькое. Вот кто бы вылечил вас, доктор, от мании величия и от дремучей фармакологической неграмотности, очень сочувствую вашим пациентам. Клево. Вот особенно учитывая, что это какие-то анонимы пишут, да, на сайт мне просто фидбэк, хочется всегда спросить, типа, а ты сам-то кто? Ты, наверное, профессор фармакологии, да, что ты меня обвиняешь, типа, в фармакологической неграмотности.
0: Знаешь, вот вспоминая профессоров фармакологии, которые, собственно, меня учили, сразу скажу, профессор фармакологии не показатель вообще ни разу. Вообще не, ничего. это понятно, конечно. Я вообще в целом, вот пока учился, я периодически замечал за там, коллегами-студентами, да, вот, моими одногруппниками, однокурсниками, а, ну, вот, вот это влияние, да, что... Я уж не знаю, откуда у них эти идеи появляются, там, из культурной среды, либо из профессиональной, да, вот, или не около профессиональной, где... Куда ты попадаешь, да, будучи студентом? А, ну, реально, там, на какой-нибудь паре кто-нибудь как скажет, типа, там, а как же гомеопатические препараты? такой вы ч ⁇ типа мы тут, мы тут аллопаты как бы все, да, не надо. <свят> Или, ну, конкретные, там, конкретные пары там <свят> пары по гомеопатии, да, вот, от какого-нибудь профессора с кафедры гигиены. Ну, тоже тоже нифига не новости и вполне вот там укладывается как-то в нормальные будни студента-медика. Так, так ну, наверное, не стоит удивляться, что вот у нас такие наверное, врачи да, работают. Да. Ну,
1: просто... Все равно теплится надежда на то, что как бы не все потеряно в этом мире. Но когда вот, каждый раз, когда контактируешь с этой да, темной стороной, понимаешь, что блин, все равно все еще плохо.
0: Исходя из этого, у меня к тебе вот еще такой вопрос. Я его вот как раз медицинскому журналисту задавал в прошлый раз, и тоже несколько рецептов получил. Хотелось бы еще от тебя: как найти вот все-таки в этой куче людей нормального врача?
1: Ну, все-таки по отзывам от других врачей. Ну, то есть, как я уже упомянул, сейчас достаточно много всяких медийных врачей, и все-таки 90% тех, кто что-то публикует, да, пытается быть блогером или еще что-то, они, они прям явно говорят, типа, я вот с доказательной медициной. Ну, то есть... В принципе, это можно считать как вот самый такой простой критерий. Если врач это публично декларирует, скорее всего, ну, как показывают наблюдения, скорее всего, он действительно в этой парадигме и живет. Но есть исключения, к сожалению.
0: Это ну, прям хамелеоны такие, которые притворяются или что?
1: Ну, есть просто такие кафедральные... Ну, просто сама идея вот типа доказательной медицины, она уже проникает на кафедры. Но она, как всегда, проникает не с той стороны... <с да. И извращает саму суть. Особенно мне нравится... Ну, я вот знаю, что э, сейчас на, на кафедрах, где вот проникает доказательная медицина именно вот в немного извращенном варианте, даже придумали свое сокращение. Ну, то есть, вот сейчас базово среди врачей, кто ну, типа доказательной, все сокращают доказательную медицину как ДМ. Ну, или ИБМ. Да, evidence Based Medicine. А кафедральные сокращают ее как мод Медицина, основанная на доказательствах Ну, то есть это хороший перевод Но вот вот это вот использование самого сокращения мод Оно сразу выдает, что врач ну, научился доказательной на медицине Не по чтению англоязычных источников А на какой-то кафедре услышал А там это... Ну, что они начинают считать? Они думают, что, типа, любое исследование Это вот, типа, доказательство Соответственно, они продолжают заниматься тем же, чем они занимались последние сто лет, исследуют всякую всякие фуфламицины там на 20 пациентах, да, и называют это доказательной медициной. Говорят, ну вот исследование... Вот, вот доказательство. Да, типа, вот медицина, вот мы исследовали, вот вам доказательство. Доказательная медицина. Вот, поэтому их даже оборотнями не назовешь, они просто, ну, как бы извращают эту, это понятие и используют его как хотят.
0: Uh, ну, в случае там жители больших городов, да, вот у нас есть какое-то такое, не знаю, дары проклятия одновременно, да, что тут много людей, в целом найти какого-то медийного врача и к нему записаться там на прием, uh, ну, или что-то такое, это, в принципе, ну, выполнимая задача, условно говоря. А, а вот если ты живешь, ну, в другом месте, там уже сложнее. И поэтому вот следующий, как такой, ну, логичный вопрос, да, из этого, вот ты пришел на прием к врачу, как понять, что он нормас? Есть какая-то, не знаю, какое-то магическое слово, магическая процедура, кодовая фраза, которую надо сказать?
1: Нет. Опять же, потому что, ну, все-таки все, все специально... специальности достаточно различные. Но есть парочка таких грубых приемов, скажем так. Ну, я считаю, что вот самое простое, общее, самое общее, вообще, что можно спросить, если хочется, вот, ну, типа, прям убедиться. Спросить у врача, что он последнее на английском читал.
0: — Забавно. Я просто сравниваю твои ответы как раз вот с моей подругой, которая в журналистом работает. Она, например, то же самое сказала, типа, нужно спросить у врача, типа, он вообще по-английски-то умеет или нет. — Так
1: да, да. Тут просто речь-то даже не, не в самом формальном знании английского, а речь в том, что материалов выходит огромное количество, а оно выходит на английском языке. И их никто даже не, не будет заморачиваться переводить на русский. Ну, потому что это такой колоссальный объем, что пока их переведут, выйдут уже новые материалы. Соответственно, ты, чтобы быть в теме, хоть чуть-чуть, ты должен читать это ну, в оригинале, на английском, иначе ты никогда это не прочитаешь. Соответственно, это вот вполне себе критерий, в теме ты или не в теме.
0: Ну, это, мне кажется, вообще странный разговор получится. Типа, заходишь к врачу и такой сходу, доктор, доктор, а что вы читали последнее на английском языке?
1: Ну, это ж ответ-то на запрос. Ну, ну, ну да. Типа, да. что мне спросить? Ну, вот спроси, наверное, на английский.
0: <laughs> мне очень интересно послушать людей, попробовали этот совет на практике. <laughs> у них есть история, когда они спросили и получили какой-то разумительный ответ.
1: Не знаю, может быть.
0: Интересно, уважаемые слушатели, если вы вдруг кого то такое спросите, на премию врача, обязательно напишите, как, как оно. Да, мне Б...
1: было бы интересно. Ну, вообще, рассуждая, да, глобально, я прекрасно понимаю, что есть вот как раз такой спрос. И вообще у меня чуть ли там не треть которые мне пишут. У них там в конце пометочка еще, типа, посоветуйте там лора, офтальмолога, гинеколога, еще кого-нибудь. Ну, естественно, приходится советовать. Вот. Поэтому, собственно, у меня сейчас ближайший проект — это сделать именно какой-то такой прям рейтинг врачей, чтобы можно было прям ткнуть и получить там, кто доказательный, кто прикидывается.
0: Mm -hmm. Типа такой по поисковик с ну, звездочками. <laughs> да, было бы забавно. А, сразу предвкушаю огром огромное количество негатива, потому что любой, кто составляет рейтинги, нарывается на неприятности, ты, ты же знаешь, да?
1: Да я и так уже а нарвался на неприятности. Меня вообще считают, типа, самым троллем-врачом. А, то есть <laughs> тебе терять нечего, в принципе. тусовки, да. Ну, как... не то, что нечего терять, но я уже и так столько хей-то понабрался, что уже смирился с ним. Нормально, проживу.
0: Это, это хороший вообще, мне кажется, подход. <laughs> подход к жизни. Слушай, ну, давай тогда будем постепенно заканчивать наш эфир. Я почему-то называю это эфир, хотя это запись, но неважно. А если есть еще что-то коротенькое, что добавить, там не знаю, какое-то пожелание э, людям, каким как быть.
1: Пожелание людям, не медикам, а нормальным людям. Нормальным а да. пациентам, да. <соцентр> есть <соцентр> два типа людей, да. <соцентр> 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 Я специально на это акценты делаю. Пациент в России должен быть грамотный. Вы, конечно, можете миллион придумать вопросов, которые задать врачу, но в наших условиях, к сожалению, надо в первую очередь ну, понимать, что с вашим телом происходит и где находятся почки, скажем так, чтобы не быть в первую очередь обманутым. Ну, уж э -э Про здоровье, про качество лечения это уже следующий разговор, потому что в первую очередь вас, скорее всего, обманут, вы деньги потратите, а уж дальше еще и со здоровьем навредят.
0: То есть, прежде чем у врача спрашивать, что он читал последний на английском, неплохо самому что-нибудь на английском почитать.
1: Ну, не то, что на английском, ну, хотя бы там какие-то популярные блоги полистать по этой теме.
0: А, ну, или, например, можно твои, твои книги почитать. Ну, да. А, вот, к слову тогда о книгах, мы уже приходим к завершающей части, я пару объявлений скажу. Ребят, мы среди патронов нашего подкаста разыграем э, первую из книг Никиты Жукова, которая называется Медицина. Э, или Модифицированная медицина, правильно? Мо... Модная медицина. Мод, модная медицина. А, все, я постоянно путаю. Модицина, да. А, в которой, собственно, так красной чертой подведены все итоги, да, про различные вещи, которые мы сегодня обсудили. Мне очень понравилось, правда, я вот с удовольствием еще полистаю, пока ее не отправлю, собственно, счастливому, счастливому обладателю. Я тебя попрошу подписать после, после подкаста, если ты не против. Да, конечно. Ребят, еще раз говорю спасибо нашим патронам, спасибо, что вы есть. Без вас точно ничего бы этого не случилось, и... Если вы, уважаемые слушатели, дальше хотите, чтобы мы вас радовали интересными гостями, интересными обсуждениями, заходите на patreon.com.slashkritmouse. Там можно в таком взаимовыгодном формате присоединиться к этому комьюнити и попытаться вместе что-то хорошее сделать. Если вы вдруг слушали нас в iTunes, то поставьте какой-нибудь отзыв ну, и какое-то количество звездочек в iTunes. Это очень крепко поможет подкасту оказаться выше в рейтингах iTunes. И тогда нас услышат больше людей. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю.
1: Всем пока.